0: Mateus, nós estamos estudando a passagem da cura da filha de Jairo e a cura também da mulher né? a mulher com fluxo de, de sangue, que é a passagem que a gente começou a estudar na semana passada. Nós estudamos o versículo 20, que é quando surge esse personagem, né? buscando cura, buscando o amparo de Jesus e hoje nós vamos continuar a mesma passagem com o versículo 21. Agora, eu acho importante a gente retomar alguns pontos da semana passada, porque é, a, o versículo da semana passada, ele vai oferecer elementos de reflexão para a gente é, descortinar algumas coisas muito nebulo, nebulosas acerca dessa, dessa experiência. Né? É, talvez uma das experiências mais especiais assim, descritas no Evangelho. Alguns companheiros chegaram a me procurar no final da reunião e falaram, olha, eu imaginava que, que a interpretação do versículo seria outra coisa, não esperava esse caminho. A interpretação bíblica, desde que ela seja feita com base bibliográfica, ou seja, com referência bibliográfica, não seja colhida do vazio, ela, ela apresenta realmente essas muitas faces. Né? O Haroldo enfatiza isso bastante, outros companheiros também, acho que ela apresenta esses vários ângulos, essas várias possibilidades de interpretação. Aqui a gente optou por uma, inclusive a gente optou por essa interpretação em função do ineditismo. Porque a gente imagina assim, é uma passagem que já foi tão comentada na Casa Espírita, né, por vários companheiros, que se a gente né, amassasse o mesmo barro, da mesma forma, isso não seria relevante. Então a gente opta, nós optamos aqui por um caminho é, tão inusitado quanto relevante. Não, não há dúvida quanto a isso. É diferente, é um caminho inusitado, é um caminho que propõe algo novo, algo que se foi abordado, foi abordado em um ambiente mais restrito. Nós estamos compartilhando isso, inclusive, para fora da nossa reunião, mas é um, um caminho também muito relevante, que apresenta alguns pontos que são pontuais, né, são cruciais para os dias de hoje das abordagens que foram propostas na semana passada. Queria aproveitar essa introdução também, gente, para dizer uma coisa. Eu tenho muito medo de que essa abordagem, essa proposta que a gente apresentou na semana anterior, isso seja de, de alguma forma acreditado a algum esforço meu, e não foi. Eu tenho que enfatizar aqui o, o papel fundamental do grupo Evangelho Redivivo, que é um grupo de pesquisadores, de companheiros muito dedicados ao estudo da doutrina espírita. Alguns deles, inclusive, ou pelo menos um de, dos elementos nem espírita, né, é, é uma, uma irmã católica, que é a Aila. Então, eu faço questão de mencionar o nome deles e o papel desse grupo, que é o pessoal que ao longo da semana faz a pesquisa, faz o levantamento, compartilha comigo, eu quase que só tenho o trabalho de estudar e... e, e e é papagaio de pirata aqui, né? Ficar repetindo coisas que já foram previamente pesquisadas. Então, a Eleonora Escobar, o Felipe Mascarenhas, a Sheila Passos, a Candice Minter, o Rodrigo, Melo Orlando, Cavode lá de Pernambuco, e a Aila, que coordena o grupo. Então, essa equipe de pesquisa, ela tem sido fundamental, pelo menos nas últimas reuniões, que são as reuniões que estão sendo registradas, certo? E o que foi que a gente trouxe de inovador na semana passada? Inovador para o nosso grupo, né? mas isso aqui já é uma tradição milenar de, de, de pesquisa bíblica. Né? Foi o trabalho que nós realizamos em torno da gemátria, né? que é uma técnica de interpre, interpretação bíblica onde um valor numérico é atribuído a determinadas palavras e o valor numérico, que é o mote, que é o tom, né, nesse para usar o exemplo da música, né, que deu o tom para a discussão da semana passada, é o 12. Por quê? Porque no versículo anterior, o versículo 20, o evangelista ele faz menção de que essa mulher com fluxo de sangue sofria dessa enfermidade há 12 anos. Então, de cara o 12 já nos deu, né, a o, o plano de, 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 de interpretação completo, quando nós pensamos que a décima segunda letra do alfabeto hebraico é o lamed e que o lamed, a grafia dele, a protografia, a grafia mais antiga do lamed é o desenho de um cajado e o cajado é o símbolo do trabalho do pastor, daquele que tem a função de condução, classe... né? Você que lembrou, foi... Oi, sim. E trazia um cajado. Um cajado é muito muito bem lembrado. Muito Exatamente. O Clarencio... É é, 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 é. Exatamente. É isso mesmo. Aliás, são muitos os pontos de conexão entre o nosso lar, entre a colônia nosso lar, entre o próprio André Luiz e a tradição rabínica. A começar pelo fato de que o plano urbanístico da colônia, a planta ba baixa da colônia, é a Estrela de Davi. Começa por aí. Né? São 72 ministros e eram 72 sacerdotes no tempo de Jerusalém. Né? E o Clarence ele aparece para André Luiz com a sua postura de ancião e trazendo um cajado em mãos. Então o cajado representa essa liderança espiritual. Então esse é o mote, esse é o ponto de partida a sequência a respeito da mulher com fluxo de sangue, e mesmo a sequência com a cura da filha de Jairo, nós estamos falando, sim, do elemento feminino propriamente dito, da figura da mulher e o seu papel social e espiritual, mas estamos falando também de uma função espiritual, de liderança espiritual, que a mulher ocupa no lar e que Israel, ao tempo de Jesus, ocupou em relação à humanidade inteira e que, atualmente, o Brasil ocupa. E nós vamos explorar isso mais ao longo do estudo. Né? Essa missão espiritual, de liderança espiritual que o Brasil ocupa, junto à humanidade inteira, e que os séculos vão atestar. Além disso, é bom a gente destacar também que algumas coisas foram comentadas, algumas coisas foram abordadas em torno dessa liderança. E nós usamos a gemátria a técnica de, de atribuir valor numérico às palavras em hebraico, para usar essas, essas palavras fundamentais no processo de análise de, do que, que está sendo dito sobre essa liderança. E a primeira palavra que nós destacamos, que tem um valor numérico 12, porque cada letra tem um valor numérico, somando os valores numéricos das letras que compõem determinada palavra, se chega a um valor da palavra. E a primeira que nós destacamos aqui foi a palavra dobe, a palavra hebraica dobe. O valor numérico dessa palavra é 12, o mesmo número que é mencionado no versículo. E o que quer dizer dobe? Escorrer, né, fluir, perder um líquido. Né? Quando você trinca, por exemplo, um cântaro e aquele líquido começa a escoar. Só que quando essa palavra vem associada a sangue, você também consegue, você também obtém um outro significado, que é o de extenuar-se, né? É o de definhar-se ou debilitar-se, porque quem perde sangue vai ficando fraco. Então, o que está sendo dito sobre essa liderança? Que era uma liderança enferma. É uma liderança que estava fragilizada. Bom, nós estamos retornando, retomando coisas da semana passada, mas também estamos avançando. Porque a Ilan me enviou um artigo que ela escreveu sobre o significado do sangue na antiguidade toda, mas sobretudo em Israel. E nesse artigo ela comenta uma coisa muito curiosa. Na antiguidade se acreditava que o sangue era a sede da Nefesh. O Haroldo comentou outro dia no estudo Gênesis dele. A alma. Por quê? Porque a nefesh, a alma, ela é entendida como ar. Né? A pneuma dos gregos, né? Então, quem está respirando, está vivo. A única coisa que os, os antigos questionavam e a, e a princípio tiveram uma certa dúvida é, tá, se a alma é o ar, onde é que ela fica localizada no corpo? Um lugar onde? E aí aconteceu uma coisa curiosa. Nos combates, quando o soldado sangrava, ou né, era ferido de morte, se percebia que o sangue borbulhava. Não é isso, Ivanete, que é da área, né? O sangue borbulhava. Olha a conclusão que eles chegaram. Ah! A vitalidade, a alma, fica então localizada no sangue. É claro que não é assim, né, vamos enfatizar isso, não é assim. Mas como o texto foi escrito àquele tempo, nós temos que fazer o exercício de transpor nossa mentalidade para a perce percepção dos povos daquele período. Né? É muito bonito. Então é daí que surge essa associação na antiguidade do sangue à vida. Do sangue à vitalidade. Quem perde sangue perde vitalidade. E se perde vitalidade, gente, uma pessoa que está debilitada, fraca, ela perde também seu poder de decisão. Decisão. Não é assim? O sujeito está é febril, está muito debilitado, alguém decide por ele. Ele não pode decidir por si só. Quem perde o poder de decisão, perde a autonomia. Portanto, perde a liberdade. É o escravo. com esse problema Tinha. só que nós optamos é dizendo, o que a gente comentou no, no início, a gente optou por não analisar essa mulher nós estamos usando a cena que ela constrói junto com Jesus é uma cena, né? isso aqui é dramático é uma cena dramática nós estamos usando essa cena dramática que a busca de cura realizada por ela né compõe para poder analisar coisas um pouco mais transcendentais, que dizem respeito, inclusive, ao destino da humanidade. Né? Então, se essa mulher estava perdendo o seu poder de autonomia, de decisão, né, as pessoas estavam vivendo por ela, né, ou conduzindo ela, porque ela estava fraca. Aí você fica totalmente dependente do outro. Então, isso simboliza que as nações que nós estamos analisando que ocupam a mesma função de liderança espiritual dessa mulher, ou das mulheres em geral, também sofrem dessa perda de autonomia. E quem perde a autonomia, quem perde a liberdade, virou escravo de alguma coisa. Virou escravo de alguma coisa. Você se torna totalmente dependente da decisão de outro. É escravo. Né? Ok? Outra palavra que nós destacamos aqui. Ivar. Ivar. Né? Também é uma palavra com valor numérico 12. O que quer dizer Ivar? Esperar. Mas é um esperar que advém de um processo de desejo, de querer intenso. Então, quem quer muito, deseja muito alguma coisa... Essa espera, seja ela longa ou curta, para quem está querendo muito aquilo, é uma espera angustiante. Então vamos pensar no exemplo do, da refeição. Quem está com muita, muita fome, o tempo que for que tiver que esperar pelo almoço, aquele período de espera vai ser um período angustiante. Então esses 12 anos de espera pela cura da mulher, à medida que o tempo ia passando, a angústia ia aumentando. Essa angústia, gente, é no sentido de ansiedade, quando você ansia muito alguma coisa. E aí nós analisamos também, na semana passada, como o período de 12 anos para uma existência física é compatível com o período de 12 séculos que marca justamente o advento da sociedade hebraica, da civilização hebraica, como civilização. Porque até então era um bando de tribo, né? eram doze tribos peregrinando, depois passa um período de total, de total submissão no cativeiro do Egito, mas o advento da civilização hebraica começa no Sinai. Mas também ali começa a sangria. Porque no episódio do Bezerro de Ouro, quando o povo, né, passa a adorar o bezerro de ouro, e depois o Moisés vem e, né, e aí cega, cega, né, parte o bezerro e depois quebra a tábua também. Ali naquele episódio fica claro que aquele povo não estava completamente libertado do Egito, da exiguidade espiritual do Egito, do politeísmo do Egito. Então aquela ferida, aquela mácula, né, aquela chaga Dali continua o um fluxo, que ao longo de 12 séculos, essa ferida politeísta, num povo que tinha um compromisso monoteísta, vai extenuando, vai enfraquecendo, vai fragilizando a posição de liderança desse povo. Né? Mulher, vida da vida da vida. 12 anos, bem lembrado, né? Com 12 anos também é o período da maturidade. Então, Coincide que no período de maior aflição dessa, desse, dessa cultura, também chega o período de maior maturidade. Porque é assim na nossa vida. E isso é possível projetar numa vida coletiva também, numa comunidade inteira. No momento máximo da nossa aflição e da nossa angústia, num processo difícil, é também o nosso momento, né, o nosso apogeu, nosso momento áureo, de percepção e lucidez espiritual. Né? A gente percebe isso claramente quando a gente tem um paciente, um, um doente crônico na família. No começo da enfermidade, ele está revoltado, não é? Aí depois, à medida que a, a enfermidade vai, vai né, consumindo a vida daquela pessoa, depois de alguns anos, a pessoa está mais acessível a novas ideias ela está mais aberta para concepções novas é essa a maturidade que o seu Daniel mencionou e a Oi é um desencarne para renascer uma pessoa nova né é uma espécie de desencarne bem lembrado e aí a última palavra que nós analisamos foi Taev que quer dizer imensa alegria grande júbilo você vem de 12 anos de enfermidade no caso de Israel Doze séculos de sofrimento. Quando chega, se, né, surge à sua frente a possibilidade de cura, porque até né, a véspera do, do toque, que a mulher realiza junto à túnica de Jesus, essa possibilidade de cura traz uma alegria, um júbilo incomparável. E aí a gente até mencionou também que era uma grande alegria para ela, mas também uma grande alegria para Jesus. Porque tanto ela aguardava o momento de buscá-lo, quanto ele aguardava o momento de ser procurado, de ser buscado. Então, esse processo que a gente está tentando aqui é ampliar, né? ou amplificar um processo que é individual, que é particular, desse personagem bíblico, que é a mulher com fluxo de sangue, mas a gente está ampliando isso com uma perspectiva coletiva. Qual que, qual que é o pessoas que esse Então, Cid, é, qual que é o grande problema? Quando a gente pensa em Israel, logo vem na nossa cabeça o fariseu hipócrita, o sacerdote autoritário, Caifás mandando... né? Caifás e Anás mandando crucificar Jesus. Mas esse grupo não é Israel. Esse grupo não é Israel. Quando a gente fala de Israel, a gente está falando de uma comunidade espiritual, inclusive de espíritos que estavam desencarnados naquele tempo. Quando nós falamos de Israel, nós estamos falando de, de Saulo, o rabino autoritário, mas também estamos falando de Gesiel, o filho obediente. Nós estamos falando de né, de, do, 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 do Sadoc, lá no livro Paulo Estevam, né, um fariseu orgulhoso, mas estamos falando também de Gamaliel, o, me, o fariseu também mais aberto a uma nova perspectiva. Então Israel é toda uma comunidade espiritual. E a, essa análise a gente tem que transpô-la para o Brasil. Quando a gente pensa no Brasil, nós não podemos pensar num grupo. Por mais numeroso que esse grupo nós temos que pensar em toda a coletividade de espíritos matriculados nessa pátria, encarnados e desencarnados. Encarnados e desencarnados. E aí eu pego só um exemplo do nosso lar. O nosso lar que deve ser em torno de dez vezes maior que o Rio de Janeiro. E toda a comunidade que habita a colônia nosso lar é uma comunidade compromissada com Cristo. Não é, né? não, não é o top da colônia, não. Uma colônia mediana. Mas toda aquela comunidade é uma colônia de trabalho, compromissada com Cristo. E a população lá é dez vezes maior que o Rio de Janeiro. Então, como é que nós podemos pegar eventos isolados em alguma região da cidade do Rio e tomar isso como o perfil de toda uma pátria? Não podemos. Não podemos fazer isso. Nós temos que pensar a pátria como uma comunidade espiritual que assinou um contrato. Alguns elementos dessa comunidade espiritual estão destoando, estão incompatíveis com esse projeto de nação. Existe um projeto de nação. E é isso que nós vamos começar a analisar hoje. Tá certo? Bom, vamos para o versículo então? Estamos dentro do horário. Primeira coisa que eu queria destacar no versículo de hoje, que eu ainda não li, eu ainda não li, hein? Versículo 21, capítulo 9 do Evangelho de Mateus. Pois dizia consigo, se somente tocar na sua veste, serei salva. E o primeiro tópico que nós vamos destacar para fazer a nossa análise minuciosa do Evangelho é o dizia consigo. Aqui, gente, ocorre um fenômeno literário de uma sofisticação que só um técnico poderia dizer a plenitude dessa sofisticação. Coisas, por exemplo, que eu fui perceber na literatura de Machado de Assis, que é considerado o maior literato da história da língua portuguesa, junto com Camões, com Guimarães Rosa, mas pelo menos a literatura brasileira. O que, que o Machado de Assis fazia? de peculiar, que foi uma inovação para a época. Quando ele ia descrever uma cena, né? por exemplo, quando ele descrever lá no livro Isaú e Jacó, que é um livro que eu gosto muito, ele ia descrever a cena da mãe, do Isaú, né? dos meninos, dos gêmeos, chegando numa vidente, no morro fulano de tal, para poder saber o futuro dos filhos. Ele não só descreve ela subindo no morro, pegando uma senha junto à vidente, ele não descreve só isso. Ele vai dentro do pensamento da personagem e descreve para o leitor o que, que a personagem estava pensando. O que estava que se passando no mundo íntimo da personagem. Para a época, isso foi de uma sofisticação incrível. Todo mundo falou, poxa, meu, o sujeito é um gênio. Fundou a Academia Brasileira de Letras. Então ele descrevia a cena, a mulher se deslocando pelas ruas do Rio de Janeiro, e ia descrevendo também o que ela estava sentindo, o que ela estava pensando. Aí a gente pega e encontra essa técnica de construção literária no texto bíblico. Porque é o que Mateus estava fazendo agora. Olha só que interessante. Primeiro ele começa descrevendo a cena. A mulher se na na multidão e tocou no talit de Jesus, na túnica de Jesus. Essa é a cena. Quando chega no versículo 21, ele vai descrever o que se passava no mundo íntimo dessa mulher. Então a expressão dizia consigo mesmo, em algumas traduções, pensava consigo mesmo. Nós estamos falando de processos que não ocorreram externamente. São processos que aconteceram intimamente. Então nós estamos falando de interior. E um detalhe. Ele constrói toda a passagem do versículo, toda a passagem não, mas ele constrói todo o versículo, priorizando o tempo verbal, de maneira que o tempo verbal dá a ideia de que a ação íntima ocorreu previamente à ação externa. O movimento íntimo aconteceu antes do movimento físico de tocar o thálith. Qual que é a nossa conclusão? Nós vamos explorar isso aqui, gente. Todo o processo de transformação da nossa vida. Quando você fala assim, minha vida está uma porcaria. Minha vida está horrorosa. Preciso fazer alguma coisa para mudar. O processo de mudança já mudou, nas suas, começou nas suas reflexões. Quando você começou a cogitar, refletir, meditar, pensar, e tem alguma coisa de errado no seu de redor, você já começou o processo de mudança. Não existe nada que aconteça ao nosso redor, no nosso exterior, que não tenha principiado em um movimento interior, intrínseco, íntimo. É ali que começa. estava pensando gente... exatamente isso não foi um né para tocar. gente né tem aquela coisa do movimento involuntário do músculo né esbarrei em alguém opa desculpa deu um espasmo aqui. não é isso né ela não estava no meio da multidão de curiosos e de repente ela esbarrou na túnica dele Jesus virou e falou quem me tocou ela estava pensando possivelmente gente há dias ou há semanas, ou há meses, cogitando. Porque o, o, o Mateus, o autor aqui, ele diz que ela estava pensando, dizendo isso com ela mesma, mas ele não diz que foi exatamente naquele momento. Dizia consigo mesma. Pensava com ela mesma. Quando? Ontem, antes de ontem. Começou a fazer isso no mesmo? A dizia. Ele não especifica isso. E aí eu trouxe um poema. Tem é um poema que o Haroldo adora, então, esse poema está bem popular no movimento Espírito, porque ele recita esse poema o tempo inteiro. Eu acho que seria relevante a gente fazer um miudinho dentro do miudinho. Sim. Sabe? <risos> a gente pegar o poema e analisar detidamente o poema. Porque esse poema vai esmiuçar mais, vai detalhar mais como é que foi esse processo que o Mateus resumiu ele resumiu, dizia consigo mesmo se eu tocar no pano eu vou ficar curado não é simples assim, né gente tem mais coisa aí por trás com certeza junto com esse dizer consigo mesmo tem pranto não é? tem conflitos tem mais coisa aí por detrás disso tudo, né? oi? desesperança, aí em seguida esperança que é aí o conflito, né? desespera depois volta a esperar a debilidade, né? física. A debilidade física. Então, tem dia, tinha dia que ela estava mais fraquinha, tinha dia que ela recobrava aquilo. E aí a gente pega esse, esse, esse quadro e a gente amplia isso para uma nação. Esse pensamento dela já estava compartilhando com Jesus. Isso tudo ia colocando ela em sintonia, pouco a pouco, com, com Jesus. Né? E a gente amplia isso para a nação. Porque é assim a nossa nação. Não, um processo coletivo é um processo em que você tem um corpo social. E esse corpo social tem também uma alma coletiva. Essa expressão é usada pelo Humberto Campos no livro Brasil, Coração do Mundo Pátria do Pátria do, do Evangelho. Ele fala da alma coletiva de um povo. Então tem uma alma coletiva e essa alma coletiva também está em um processo de, né, de conflito, de esperança e de vez em quando desespera. É esse o processo. Né? Oi, seu Daniel. A alma da Terra. A alma da Terra, tem a alma coletiva planetária. né? Faça. Né? É, se preparou para isso. Exatamente. Então, quando você pega, por exemplo, os 12 séculos, olha que coisa bonita, gente. Tem momentos em que o, a, a alma coletiva do povo de Israel vive um paganismo medonho. Sabe? Somente quando né, a cisão, os dividem nos dois reinos, né, os, os, as dez tribos do norte e as duas do sul, principalmente nessa cisão, há uma inflerte um com, os, com os, os povos politeístas, assim, absurdo. Aí, logo em seguida, vem o exílio. Ó, aumentador, né? Aí vem o exílio. Aí, no momento do exílio, Vem a esperança messiânica. Os profetas começam a falar da vinda do Messias. Aí o povo se incendeia de novo com a fé, a esperança do Messias. Aí depois vem o helenismo. Aí o paganismo grego, né? Aquela coisa do deleite da vida horizontal, adoece o povo de Israel de novo. Aí sangra mais um pouquinho. Aí em seguida vem o Messias. Jesus surge nesse contexto. Né? Então, esse processo, né? de acelera, desacelera, anda e desanda, espere e desespera, esse é um processo muito humano. É um processo extremamente humano. Ninguém precisa se achar o, né, a pior criação de Deus por conta disso. É um processo humano. Agora, nesse processo interior, íntimo, tanto da individualidade quanto da coletividade, existe um instante dourado. A mei usa, usa essa expressão do instante dourado. É aquele momento do basta, eu não aguento mais. Todo mundo vive um instante assim. Que a mei olha de forma positiva e afirma numa mensagem chamada instante dourado. Ela afirma, esse é o momento áureo, é o momento lindo. E nós vamos ler o poema da Alta de Souza, que está lá no livro Parnaso de além-túmulo, Meu irmão! Tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas, onde trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Né? E, né? E é um soneto, né? E agora nós vamos fazer um miudinho nesse poema. Porque ele vai explicar o consigo mesmo. Olá. Preces mais singelas. Quando eu peguei esse versículo e olhei ele, depois de ter relido o poema, eu fiz uma descoberta, gente. Sabe o óbvio que você fala assim, eu não percebi antes porque eu sou realmente um panaca? Estava na cara? O que que Mateus está descrevendo no versículo 21? Uma prece. Porque a gente, a gente criou um padrão no movimento espírita, por exemplo, vamos falar do movimento espírita, quase que acadêmico, um formato estético de prece, que primeiro tem que começar com o Senhor Jesus, amado mestre, eu... <risos> né? assim? Aí depois vem, né? Aí tem que se julgar, seguiu, né? O louvar, agradecer, pedir. E no final, eu já uma vez eu fiz um teste, eu fui fazer prece na Casa Espírita, terminei a prece, mas um disse eu assim seja, estou com a mãozinha no rosto, Aí eu falei: assim seja, todo mundo tirou a mãozinha do rosto. Né? Então a gente cria essa perspectiva de que prece é assim. E descobre, descobre, de repente num versículo desse, que a prece pode ser um diálogo simples e espontâneo nosso com a consciência e com Deus. Quando essa mulher viu Jesus, sentiu a vibração dele. Viu que ele se encaminhava para socorrer uma menina que estava morta ou semi-morta. E ela começou a refletir e pensar, nossa, eu estou sofrendo até há tanto tempo, a salvação está na minha frente, por que não? Esse por que não é uma prece linda. Porque é um diálogo íntimo, interior dela, com Deus. Porque quando a gente fala no pensamento, quem escuta a gente? Se o pensamento for alto, vibratoriamente elevado, vai escutar a gente, os espíritos elevados e Deus. Aí é a prece. Então na prece escuta a gente a alta cúpula espiritual da colônia ou do planeta, dependendo da prece, e Deus. É a prece. Se eu estou na rua caminhando, e veja um ancião, né? um exemplo que eu já dei aqui outro dia, veja um ancião dando um bom dia para todo mundo, você eu é ouvindo um serviço, por isso que eu dou esse exemplo sempre. Então, uma senhora mais velha lá do trabalho, do meu trabalho, ela começou o dia dando um bom dia, né? Todo mundo que passava falava, bom dia, bom dia, bom dia. E você para, reflete sobre aqui e fala, meu Deus, que coisa bonita, que maneira linda de se começar o dia. O que, que eu acabei de fazer? Uma então, aqui, nós temos uma prece a mais singela possível. Esse questionamento. E é um questionamento porque no final desse, dessa primeira trova, né, dessa primeira estrofe, termina com a palavra interpelas. Interpelar é questionar, é perguntar. Então, através de preces, nós podemos fazer questionamentos, propor questionamentos para Deus. Que é diferente de duvidar. É diferente. Vou dar um exemplo aqui, que está num pode ser, né? ou pode ser da homeopatia, uma vida com homeopatia, o doutor Ricardo Vardil. O pessoal vai lá no portal Ser, depois baixa, pode ser. O doutor Ricardo Vardil, ele conta que certa ocasião, ele estava com uma, é, uma cólica de rins enlouquecedora. Mas aquela danadinha. Quando ele estava no hospital, sofrendo dor, mas uma dor extrema, ele disse que começou a clamar alto. Meu Deus do céu, por que, que isso está acontecendo comigo? Isso se chama oração. Por que que isso está acontecendo comigo? Você lembrou de Deus, você dialogou com Deus e a resposta vai vir que aí nas, né, nas próximas estrofes do poema. Primeiro, que na estrofe seguinte ela começa com VOLVE, que é voltar. Olha só, gente. Aí eu fui lá no dicionário eu olhei o VOLVER. Oi? É, é então, Fez um questionamento, mas um questionamento de boa-fé, né? De quem queria realmente entender, porque tem um de blasfema né? Por que que isso está acontecendo comigo? Eu quero entender. Isso é fé raciocinada, avô. né? Isso é fé raciocinada. Fé raciocinada é, por exemplo, Abraão, lá no livro Gênesis, quando a, né, Abraão questiona Deus, tá, o senhor vai destruir Sodoma? Mas e se lá tiver um justo? E se lá tiver dez justos? E ele vai questionar. Isso é uma oração, é Abraão em prece. Que não é a blasfêmia. Aí tudo vai do, né, do padrão vibratório com que você faz o questionamento. Aí eu pergunto, por que dor de cabeça? Aí é blasfêmia, é rec... né, Aí é, tá reclamando. Porque, vó. Ó, tem a linha e as entrelinhas, né? Na linha a senhora está dizendo, por que, que eu tô com essa dor de cabeça? E nas entrelinhas você tá dizendo, tira essa dor de cabeça. Né? O questionamento do Dr. Ricardo é: eu estou sentindo uma dor muito forte, eu sei que tem um motivo e que esse motivo é justo, eu quero saber qual. Quero entender, isso é fé raciocinado e esse diálogo mental de boa fé, carinhoso com Deus, meu Deus, me ajuda a entender isso que está acontecendo comigo. Isso é oração, mas isso só acontece aí que vem o um volver. Fui lá no dicionário, volver. Né? voltar. Então você está indo num sentido, você muda o sentido. Como a gente está falando de mundo interior, quando nós estamos nos afastando de Deus, nós já comentamos aqui outro dia, nós estamos indo para a periferia, para a margem de nós mesmos. Né? Aí a dor te convida para o volver, para o voltar. Mudou de sentido. Você estava indo de, de dentro para fora. Do interior para o exterior. Mudei de sentido, vou ver. Aí é do exterior para o interior. Aí você vai para o centro. Aí o que, que vai ter lá no, no centro? <risos> templo interno. Olha só. O, quando a gente pensa no modelo clássico de templo, né? vamos pensar no templo católico, é o maior número no nosso país, pelo menos. Você tem a figura do altar. Onde você vai consagrar alguma coisa. E o que, é que uma pessoa vai fazer no templo? O sujeito está que numa praça, no centro de Uberaba, vê as portas da igreja matriz aberta. Ele entra lá dentro e senta. E de vez em quando a gente entra numa igreja. Outro dia eu entrei numa igreja, eu acho bonita a matriz aqui, entrei para ver a beleza dela, né? então, também fazer uma prece encontrei umas duas ou três pessoas solitárias e uma delas em lágrimas. Ela estava lá para estabelecer um diálogo com o Criador, com Deus. Só que ela estava num templo que era externo, porém imersa, mergulhada num templo interno. O nosso coração é o altar onde a gente se relaciona intimamente com Deus. E aí tem algo é, bacana que ela comenta nessa estrofe, quando ela fala assim, da mais alta das capelas. Mais alta, né? Então, olha só, uma relação entre duas coisas. Gravem isso, gente. Todo movimento interior de introspecção é um movimento ascensional, de elevação vertical. Porque a gente fala muito da, né, da, do ângulo reto, né, seu Daniel? E as pessoas ficam imaginando geometricamente demais a coisa. E, na verdade, verticalizar é interiorizar. Quando a gente está fazendo um processo de autocrítica, de autoanálise, passando um crivo ali, né? um pente fino nas, no nas nossas ações, conforme propõe Aurélio Agostinho, ou Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos, aquilo é um movimento ascensional, de elevação. Todo movimento de interiorização é um movimento ascensional. E todo movimento em que os nossos olhos, as nossas atenções, estão integralmente voltadas para as coisas externas, exteriores, é um movimento horizontal, é um movimento rasteiro também. Quando A, gente, a nossa atenção espiritual está muito dedicada ao carro, ao emprego, à né? a, a, a roupa nova, isso é um movimento rasteiro. Notem bem, não é que você não vai se preocupar com a roupa, com o emprego, mas é só a gente pensar no coração, no pulsar. Não é assim? Expansão, contração. Expansão, contração. Se um coração só expandir e em seguida ele não, não contrair, o que, que a gente disse que aconteceu com ele? Parou de bater. O que aconteceu com a pessoa? Morreu. Então, quando a gente vai para o emprego, quando a gente vai né, pagar imposto, quando a gente vai olhar o extrato banco, a gente está expandindo. Está se relacionando com o mundo, com o exterior. Mas quando a gente para para escutar uma música bonita, para ler um livro edificante, para fazer uma oração, ou para fazer uma autocrítica, a gente está contraindo, interiorizando. Então a alternância entre esses dois movimentos é que traz o pulsar da vida, né? Coração batendo, pulsando. Aí, pessoa, aí é vida. Aí é vida verdadeira. não, a pessoa está morta. Né? Aí alguém vai dizer, e quando só interioriza, aí aquele sujeito que sobe lá na montanha X, entra no mosteiro, sem crítica nenhuma, e fala, eu quero me manter puro e não quero me relacionar com o mundo, eu quero atingir o nível, aí, né? Tem que vir para o mundo e tem que se relacionar com o mundo, tem que viver, tem que se submeter às dificuldades do mundo, aos problemas da nação... Conver com gente difícil, passar fome, passar frio, adoecer. Então, o que é isso? É o pulsar. Né? Vai lá e vai conviver com a sua família. Vai lá, né? Vai lá pulsar, vai lá vibrar. E aí, então, ela diz, a Alta de Souza, ouve o teu coração. Aqui é poesia e não tem como traduzir de outra forma. Não tem... É, racionalidade aqui, gente ouvir o coração. Não tem. Basicamente é assim. Tô com um problemão, não sei como resolver ele, paro, respiro, entro em sintonia com o pulsar de Deus, que Deus também tá pulsando, né? Entro em sintonia com Deus, faço uma oração, e aí quando eu termino aquela oração, um pouco depois, já sei. E na hora que você diz aquele, já sei, você sente um conforto no coração, um alívio. Achei a solução. É isso aí. Tem, tem, tem racionalidade por detrás desse processo? Não tem. Eu tô falando daquele alívio no coração, tá ali? Sabe esse fôlego que você toma para continuar vivendo? Quem vai te dizer isso é o coração. Você sente aquele bem-estar, aquele conforto no coração. Esse conforto no coração que é indescritível, é intraduzível em, em linguagem verbal. Isso é o que nós estamos chamando aqui, de, né, a alta de Souza está chamando de linguagem peregrina. Sim, aham, bem lembrado, pai. Aham, 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 é trouxa vida, uhum. Então, vamos lembrar isso rapidinho. O que, é que o Toizinho está dizendo aqui, gente? Ele está dizendo que aquele momento que o Jairo está na casa dele, vê a filha, na narrativa de Mateus, morta ou do, de Marcos e Lucas, semi-morta, esse homem faz uma prece, ele interioriza. Aí vem um estalo. Já sei. Não é que ele fala já sei, o conforto surge naquele momentãozinho, não é quando ele chega na casa do Mateus e encontra Jesus. Porque ele já, junto com o já sei, veio a certeza de que ele não diz não para ninguém. Né? A sintonia imediata. Por que, que ele sente aquele conforto no coração? Aquele conforto no coração surge porque ele sabia que o homem que ele ia procurar nunca tinha dito não para ninguém. Esse estalo... Esse já sei e esse conforto no coração é o que a Alta de Souza está dizendo aqui. Ó. Olha que bonito. Compreenderás a dor. Porque junto com o já sei, é só buscar Jesus, ele também passou a entender a dor. Ele passa a entender que a dor existia para que ele buscasse Jesus. A mulher hemorroísa pensou a mesma coisa. E boa parte da nação de Israel pensa a mesma coisa quando descobre Jesus. Uma boa parte, hein? E aí nós temos que considerar também os desencarnados. Então vem aquele estado: já sei, o alívio para todo o meu sofrimento é esse. E então, se o alívio para o meu sofrimento era a busca de Jesus, eu sofria justamente para buscá-lo. É a razão do meu sofrimento. Aí para de doer. Ou melhor, Continua doendo, mas para de sofrer, né? Que é algo que eu comentei com o seu Daniel outro dia, né? A gente continua passando pelas dificuldades, mas o julgo com Jesus é leve. Aí, aí fica leve, né? Você continua vivendo as dificuldades, mas você não se desespera, não se perturba, não sofre com elas. É o que acontece aqui. Por isso que termina no última estrofe. Compreenderás a dor. E a quem dá a resposta? A voz de Deus. Também inarticulada. A voz de Deus, esse calorzinho no coração que vem quando a gente encontra uma saída. Né? Para acordar. A dor é para esse despertar. É exatamente isso. Exatamente. Bom, aí a voz de Deus... Encerramos o poema. A voz de Deus, que a Alta de Souza menciona aqui, ela pega e dá a resposta. Né? Ó. Deus responde a ti mesmo e te esclarece. A mulher morreu isso, fez um questionamento, ela interpelou Deus no seu mundo íntimo, em prece, e Deus deu a resposta. Qual que é a resposta? Está ali no versículo. Se eu, tão somente, tocar na túnica, no talit, serei salva. É a resposta. Essa resposta ela a gente... A resposta né? ela. Como? Ela, mesmo é a resposta. ela não. não. Deus. Não. Deus. Não Deus. Qual é sugestão, Deus? Né? Né, sugestão também não, okay. né Não. Né, não é uma sugestão. Gente, qual é a coisa mais forte do mundo? O coração. É O coração. A coisa mais poderosa. Quando o seu coração diz, faz isso... Seja para o mal, seja para o bem, dificilmente algo externo a você vai conseguir te impedir de fazer aquilo. Por isso que a boca fala do que está cheio o coração. Como no caso dela ela se sintonizou com o pai, ela entrou em sintonia perene com o alto, dentro do seu mundo íntimo, né? Então, interiorização e elevação. Como aconteceu esse processo, a voz de Deus fala através do coração dela, mas aí já fala de forma coercitiva. Vai lá e faz. Olha que coisa bonita. E é um negócio tão bonito isso, dessa voz de Deus falando, vai, faça, que o Zaqueu, não estou confundindo não, viu gente, eu quero falar do Zaqueu mesmo, né? O Zaqueu pega e escala um sicômoro escala a árvore. A mulher é morroíça, sangrando, fraquinha, embrenha no meio da multidão e vez a multidão. Olha só, quantas coisas extraordinárias Paulo de Tarso não fez ouvindo a voz do coração, quando Deus falava através do coração. Então, vai lá e faça. Faça o quê? Toca no talite dele. Pausa. Esse toque no talit, esse toque na, na orla da túnica, é uma profecia. Eu mencionei ela semana passada e nós vamos retomar. É uma profecia do profeta Malaquias, no capítulo 4, versículo 2, do livro do profeta Malaquias. Então você tem que ir lá e ler a profecia. O que que diz essa profecia? Mas para vós que temeis o meu nome... Fidelidade a Deus, nascerá o sol da justiça, é a vinda do Messias. O Malaquias é um profeta messiânico, trazendo curas nas asas trazendo curas nas suas asas e vós sabereis, saireis da estrebaria e saltareis como bezerros. Então, a cura nas suas asas é a cura no talit, é um talit mágico. É isso, gente? Tipo o tapete do Aladim, né? É, lógico que não. O que que tinha nesse talit? O que que tinha nesse, nessa túnica? Então, na orla, na borda, né? na beirada do talit, tem um adorno de costura. Né? Ali tem um adorno, tem um enfeite, uma, uma, um ornamento feito com fios azuis, é lindo, né? Era. Na, na época, tem, tem esse fio é, feito com linho, às vezes com seda, aí tem vários, vários, vários valores, né? né? É caríssimo, para a época, púrpura, né? Então, essa, esse fio azul simboliza a lei. Simboliza o maior mandamento de Deus. Nós não vamos falar toda a Torá, não. Nós vamos falar o principal. Qual era? Qual que era? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E a túnica branca, o tecido, significa a alma do pio. O que é o pio? O devoto, o crente, o fiel. Então, o fio azul tramado ou costurado no tecido branco quer dizer que esse sujeito tem a lei de Deus entranhado no tecido da sua alma está na sua essência. Está na sua carne espiritual aqui. Pausa. É claro que muita gente usava, ainda usa o talite e aquilo fica só no adorno. Era o caso de Jesus? Não. Por isso que o talite dele tem um poder místico. Porque a lei de Deus estava entranhada no psiquismo de Jesus. Como de todos os cristos. Integralmente plenamente, a plenitude na relação com, com Deus, só Jesus tinha, só um Cristo tem. É o máximo, é o topo. Né? E depois disso é a evolução crística, mas não é assunto para o nosso bico. Né? Quando essa mulher toca no talit, é um gesto de reconhecimento. ela admitindo algo que ela levou 12 anos, talvez, para admitir. E que no caso de Israel... Israel, ou parte de Israel, havia levado 12 séculos para admitir. Que não basta o fio azul existir. É necessário que o fio azul esteja costurado no, no tecido branco. Que não basta a lei de Deus existir. É necessário que ela esteja entranhada na consciência, na vivência, na prática. Bom, ela reconhece isso. Qual que é o ponto em que a liderança espiritual se cura do seu sangramento e se robustece, se fortalece de novo. Quando ocorre esse reconhecimento? Agora, com uma pausa, uma observação sobre o versículo, hein, gente? O, o tão somente. Porque ela reconhece, ao dizer tão somente, que esse era um gesto simples. A gente imagina que a vivência da lei é um negócio né? muito além do, do meu cotidiano, e não é. A vivência da lei é um processo simples, está na simplicidade, está nas pequenas realizações, é isso que nós estamos querendo dizer. É como se fosse assim, vou, vou tornar a coisa mais inteligível. Ela diz no Evangelho, se eu tão somente tocar a túnica, e nós, no dia a dia, se eu tão somente não jogar papel na calçada da rua, se eu tão somente respeitar o sinal de trânsito, se eu tão somente uh, pagar os meus impostos e não dar um jeitinho com o contador para ter restituição do, do imposto de renda mais gordo. Se eu tão somente respeitar a fila que eu tô no banco e ceder o lugar para o mais idoso. Então esse tão somente é porque a vivência da lei, o fio azul vai tramando no tecido branco ponto por ponto. Fibra por fibra. Né? Os ingleses dizem every little thing, né? Toda pequena coisa, todo pequeno gesto, toda pequena atitude. Tocar o talite é assumir um compromisso com isso. É uma vivência integral, constante, do Evangelho de Jesus, da lei de Deus. Do amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo ponto mesmo, Em pequenas coisas. Porque quem faz o pouco se habilita para fazer o muito. Olha só que coisa bonita, gente. A tradição sobre Sócrates relata que depois que Sócrates bebe a cicuta, o veneno, antes de haver né, a, as reações fisiológicas, físicas, do, da ação do veneno, ele vira para um dos seus discípulos, eu não me lembro agora qual, e diz o seguinte, Fulano, Vá até minha esposa, pegue o valor tal, 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 tal e pague o galo que eu devo a Esculápio. Ele de, tinha comprado um galo, um tal de Esculápio, mas ia morrer devendo, ele não queria. Vai lá e paga o galo que eu devo. Essa integridade na vivência do mandamento amar ao próximo, como assim, de não levar prejuízo a ninguém e amar a Deus sobre todas as coisas, de, de colocar os planos de Deus acima de qualquer plano individual da Terra, isso é tocar a túnica de Jesus. Agora a observação mais importante. Tocar o talit, tocar a orla da túnica, é viver a lei de Deus. Na sua face ética e na sua face misericordiosa. Porque não basta só ser ético. Não, Aluísio, não. É necessário também ser misericordioso. Porque aquele que vive integralmente a lei de Deus é aquele que não erra, mas tem compaixão com quem erra. O que, que nós vislumbramos no Brasil hoje, por exemplo? Para analisar o caso do Brasil que sangra, né? A nação missionária que está enferma, a mulher que está sangrando e que precisa se livrar dessa enfermidade. O que nós temos no Brasil é que metade da nação não é ética. Eu estou dizendo metade, gente, pelo amor de Deus, internet é o um problemático, eles falam um negócio desse, a gente já vai fazer conta na calculadora, né? 50%, cento e tantos milhões de habitantes, não, não é isso. Vou dizer uma parte. Uma parte da população não é ética. A outra parte da população é ética, mas não é misericordiosa. Mata, mata esses bandidos, né? mata esses corruptos, põe fogo. E tem uma outra parte que não é nem ética e nem misericordiosa. E tem uma quarta parte e é essa que puxa o vagão, e é essa que vai fazer cumprir o projeto de Ismael com Jesus, que é ética e misericordiosa. E aí eu lembro de um samba do, do querido Gonzaguinha. Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o Rogel. Essa, essa quarta parte... Esse um quarto, esses 25, não, não fala 25%, não, faz conta de novo. Pequeno, né? Né? Essa, essa parte, que eu não sei se é pequena ou grande, está fora da minha condição de avaliar, né? essa parte vai puxar o vagão. Porque para puxar, né? outro dia a Tia Zilda me contou, que contou ali setenta e tantos vagões na linha de trem ali, né? da FCA. Para puxar setenta e tantos vagões, só precisa de uma locomotiva. Né? É? Só, né? Tem que... Então, o que nós vamos fazer é até as nove horas. Calma, vamos ter paciência que nós estamos avançando em cima disso. Então, essa parte é a parte que vai puxar o vagão. Olha que coisa linda que eu encontrei no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Semana passada eu li um trechinho do prefácio de Emmanuel, é um livro com dois prefácios, viu, gente? Tem um prefácio de Emmanuel e tem um prefácio de Humberto Campos, do autor. No prefácio de Humberto Campos, do autor, ele diz assim, Engrandeçamos a pátria no cumprimento do dever pela ordem. O cumprimento do dever pela ordem. E traduzamos... A nossa dedicação mediante o trabalho honesto, pela sua grandeza. Consideremos, acima de tudo, que todas as suas realizações hão de merecer a luminosa sanção de Jesus. Pausa. Cumprimento do dever pela ordem. Esse ordem que o Humberto Campos está mencionando aqui, aqui, não é o ordem progresso positivista da bandeira, não. Aqui é a ordem ou a organização de Deus. E na ordem de Deus tem uma determinação. De que o evangelizado vai conviver dia após dia com o não evangelizado. De que o coração que despertou para a luz vai dividir o mesmo ônibus, o mesmo supermercado, o mesmo shopping, o mesmo ambiente de trabalho com o coração que vive nas trevas. Essa é uma ordem, sabe? É uma determinação divina. É para ser assim. Porque se não fosse para ser assim, para o Brasil ser a pátria do Evangelho, conforme alguns interpretam, reencarnaria no, no Brasil todos os Espíritos superiores do, do Orbe. E não é isso. Pátria do Evangelho é uma pátria comprometida com o processo de evangelização da Terra. E esse processo de evangelização começa assim. Internamente, corações não evangelizados serão evangelizados na convivência com os evangelizados. E esse paradigma de convivência social vai ser referência para o resto do mundo. Ser referência para o resto do mundo. Essa é a proposta. A porção da comunidade brasileira que já descobriu em processos de interpelação íntima, que sangra, só agora resta uma coisa. Isso é, né? isso é regeneração. Só resta fazer uma coisa. Tocar o talit. <risos> assumir o compromisso. Compromisso da ética e da misericórdia. Ou reforçar, né? Ou reforçar o compromisso. Ética e misericórdia. Eu vou fazer o que é certo e não vou querer pôr na forca quem faz o errado. Ética e misericórdia. Ó, oh, as duas asas que conduzem a Deus, livro, pensamento e vida, quais que são? Sabedoria e amor. Ética e sabedoria. Misericórdia e amor. Ninguém voa com uma asa só. Ninguém voa com uma asa só. Enquanto, olha só, enquanto não, nós não mudarmos, quando nós não mudarmos a nossa perspectiva de que um país, para ser pátrio do Evangelho, ele não tem que ser a Suíça. Hein, gente? Porque todo mundo quer, quando fala assim, ah, vamos renovar o Brasil, quer que o Brasil seja a Suíça, em termos de organização social. Não é isso. É um país que consiga a organização social da Suíça e que ao mesmo tempo seja misericordioso, piedoso, caridoso com o pecador. Esse é o projeto. O projeto. Nós temos um compromisso. Transformar em realidade. Bom, só que nesse projeto, gente, aí nós vamos fechar com chave de ouro. Aí eu vou ficar feliz porque nós vamos amarrar as pontas todas. Vocês perceberam que na semana passada nós tínhamos o elemento feminino propriamente dito, a mulher, duas, né? A do, com fluxo de sangue e a menina, filha de Jairo. Aí nós nos distanciamos da mulher propriamente dita e vamos trabalhar com a simbologia disso, que é a nação com esse compromisso. A nação que é, no mundo, um elemento feminino. Certo? Agora sabe o que nós vamos fazer? Vamos voltar para a mulher propriamente dita. Porque uma nação que tem um compromisso de ser perante o mundo, perante o mundo, um fator de misericórdia, de compaixão, de tolerância, de caridade, precisa se transformar nisso. Essa transformação, a semelhança do que aconteceu com a mulher aqui, ocorre internamente. E nessa transformação do Brasil, por exemplo, numa nação que seja de fato misericordiosa perante as demais, o elemento feminino, a mulher, tem um papel vital. Tem um papel crucial. Agora nós estamos, nós estamos falando da mulher brasileira. Olha só, gente. O Brasil é, enquanto projeto do Cristo, aquele que tem que ensinar o mundo a ser carinhoso, terno, dócil, misericordioso. E quem é que vai ensinar o brasileiro a ser o que ele tem que ser? O elemento feminino, nos lares. Essa é a função da mulher. Vai ter algum elemento masculino ou outro que vai exercer essa função? Vai. Mas é, né? A gente costuma dizer, quando tem um homem sozinho no meio de muitas mulheres, fulano é bendito, fruto, entre as mulheres, não é assim? É lógico que vai ter um espírito que tem identidade da masculinidade impressa no seu psiquismo, mas que já conseguiu coroar essas, essas características com elementos que são da feminilidade. E aí a gente cai de novo, como não poderia deixar de ser, na questão da verticalidade e da horizontalidade. Pessoal, livro ideal espírita. Eu estou começando a colecionar as ocorrências disso na literatura espírita. Livro ideal espírita. O título da lição é O Salário da Abnegação. Mensagem de André Luiz. Na horizontalidade, nós temos o fator masculino. Na verticalidade, o fator feminino. Pensem na vida familiar de vocês. Quem é que se predispõe mais facilmente à jornada dupla de trabalho? O homem ou a mulher? É a mulher. Né? Isso é histórico. Né? Isso é histórico. Sabe por quê, gente? Porque o, o homem condicionou as suas realizações ao trabalho convencional remunerado. E a mulher, ela está karmicamente mais adestrada, ou, ou mais treinada, ou mais habilitada a realizar o trabalho pela, pelo qual ela não vai ser materialmente remunerada. Onde a única remuneração é um sorriso, é um abraço, ou às vezes nem isso. Ela faz pelo prazer de fazer o bem. O nome desse tipo de trabalho é abnegação. Então a gente vai ter que pensar nessa mulher como aquela que realiza o trabalho, o compromisso dela. O, real, o trabalho que é o segundo, o segundo, a, a segunda milhar de passos, né? Além dos mil passos, é aquele que anda os dois mil passos. Que se pede a capa, também entrega a túnica. Esse é o serviço da abnegação. Olha o que vai estar lá no livro Ideal Espírita, o salário da abnegação. O trabalho comum na Terra é recompensado pela moeda a exprimir-se por honorários, salário. O trabalho extra, os dois mil passos, no reino do Espírito, é pago em recursos de ascensão para a alma. Ó, ascensão. Aí ele completa. O trabalho ordinário, trabalho ordinário, gente, é aquele que é comum, é né? ordinário, marcha, é né? o soldado comum. O trabalho ordinário conduz o servidor ao domínio horizontal do meio, horizontal, em que vive. E o trabalho extraordinário eleva-o em sentido vertical às esferas superiores. O André Luiz aprendeu a lição com a irmã Laura e aqui ele apresenta de novo. Quando eu estou trabalhando, passei meu ponto, estou trabalhando às 8 horas do dia, ou mais, não sei, pra, né, pela CLT, 8 horas, né? Para receber meu salário. Isso é horizontalidade. Esse, esse trabalho é bem masculino, viu, gente? E a mulher, historicamente, teve que né, se lançar nesse meio, minha esposa trabalha, né? não tem escolha. Agora, quando você faz pelo prazer de servir, pelo prazer de ser útil, pelo prazer de aliviar a dor de alguém, o sofrimento de alguém, ou levar conforto à vida de alguém, esse trabalho é vertical. E isso é muito típico da mulher, muito próprio do, do temperamento feminino. Olha que coisa! todas as na grandes nações, as grandes potências do mundo, realizam grandes coisas mediante uma contrapartida. Mediante uma contrapartida financeira. O Brasil, ao ocupar esse posto, ao assumir esse papel que lhe foi predito pelo Cristo, ele tem um compromisso de realizar benefícios para outras nações sem contrapartida. Quer que eu dê um exemplo? Nós vamos, só dar um exemplo, nós não vamos discutir ele não. Só para dar um exemplo, acolher refugiados. É lógico que tem um brasileiro ou outro que põe na ponta do lápis na calculadora, é porque vai ser oneroso, vai gastar tanto. Isso aí é quem só trabalha na horizontalidade. Quem trabalha na verticalidade... Quem aguarda só o salário da abnegação, que é a consciência tranquila, faz e não põe na ponta do lápis. Não não, não sabe não faz cálculo na calculadora dos ônus e bônus. Não, não faz isso. Porque é movido pelo coração. As mães no Brasil têm o um compromisso de ensinar os seus filhos a realizar coisas a fazer coisas que sejam benefícios para os seus semelhantes, sem necessariamente estar associado a algum ganho. Meu filho, a mãe assou esse essa fornada de pão de queijo. Eu vou pôr aqui ó, nessa nessa tapa é, fazendo propaganda. Pôr nessa tapa é, você vai atravessar a rua com cuidado, eu vou ficar te olhando aqui da calçada, e você vai lá na vizinha entregar para ela e falar que é que é um presente para ela, porque ela está doente. Mas mãe, o que, que nós vamos ganhar? Com na... Não vamos ganhar nada com isso. Estou fazendo pelo prazer de fazer. Ah, não mãe, deixa eu assistir desenho. Desliga a televisão. Vai lá, você vai primeiro aprender a servir. E essa lição, gente, ela está no Evangelho Segundo o Espiritismo. Com aquela mulher, né, que põe a filha na carruagem, e vai levar donativos. Né? E a filha fala assim, mas eu não posso doar? Lembram disso? O que, que ela disse para a filha? Você vai doar o que for seu. Vai aprender a fazer e vai doar. O que, que, ela, que, que elas estavam ganhando financeiramente com esse processo? Nada. Nada. Era pelo prazer de servir. Olha o cuidado. Que nós temos na obra básica, hein? qual que é o elemento que acompanha o filho nesse, nesse processo de abnegação? O pai ou a mãe? A mãe. Isso não é à toa, hein? Aquilo é uma parábola. É uma parábola moderna. Não é à toa. Ali, os Espíritos da Codificação e Kardec estão indicando de quem é esse compromisso. É do pai também. Só que principalmente, sobretudo, da mãe. E aí eu queria encerrar com a Revista Espírita, gente. a Revista Espírita e o livro Consolador. Porque a Revista Espírita é uma ilustre desconhecida por o um movimento espírita. Né? Infelizmente. Mas lá na Revista Espírita de 1867, tem uma mensagem da Cárita. Do Espírito, ah, preste cartas, né? E ela afirma o seguinte nessa mensagem, sobre o papel da mulher. Contentai-vos, Pois, com a sorte que vos está reservada, continuai vossa tarefa, ficai como medianeiras entre o homem e Deus, e compreendei bem a influência de vossa intervenção. Porque tem já um grupo de mulheres que acha vergonhoso esse papel da mulher. De ensinar, por exemplo, o filho a rezar, de ser aquela que se... né? se expande em mil para atender o filho na brincadeira, de pôr comida na boca, de olhar a temperatura na hora da febre. Tem, tem um grupo de mulheres, mas não quero ser mãe, não. Vou cuidar da minha carreira. tô esquecendo esse, essa função que a Carita está dizendo na Revista Espírita. Não sou eu que falo. Isso aqui é obra kardeciana. A Carita está dizendo medianeiras entre o homem e Deus. Na hora que eu li isso, Aliás, é um texto que foi indicado pela minha amiga Candice Quinter. Quando eu li esse negócio de medianeiras entre o homem e Deus, eu lembrei de uma pergunta que está no livro Consolador. A pergunta 385, livro Consolador. Chico Xavier e de Emmanuel. Olha, 385. Olha o que que os companheiros lá de Pedro Leopoldo perguntaram para o Emmanuel. A mulher ou o homem em particular possuem disposições especiais para o desenvolvimento mediúnico. Quem está mais predisposto a realizar uma mediunidade feliz, a mulher ou o homem? Olha a resposta de Emmanuel. No capítulo do mediunismo, não existem propriamente privilégios para os que se encontram em determinada situação. Porém, vence nos seus labores quem detiver a maior porcentagem de sentimento. E aí ele continua. Ele continua. E a mulher, pela evolução de sua sensibilidade em todos os climas e situações, através dos tempos, está na atualidade em esfera superior à do homem, para interpretar com mais precisão o sentido de beleza, as mensagens dos planos invisíveis. Sabe o que eu lembrei na hora também, gente? A gente encerra por aqui. Nosso lar. Aquela sala de aula verdejante. Eu nem saberia definir aquilo. O André Luiz também tenta e não consegue muito, não. Eles, com, eles fazem uma sala de aula com, com arbustos e bancos verdejantes onde a irmã Veneranda... Ia dar aula de evangelho para alunos do no nosso lar. Ela ia comentar o evangelho. Ela instruiu o evangelho. Me lembrei também da Maria de Magdala, a Maria Madalena, ensinando o evangelho para os leprosos. Né? Isso está lá no livro Boa Nova. Então, e lembrei ainda, para encerrar mesmo, gente, do Estevão e Abigail presos numa cela em Corinto, em Corinto quando Estevão vira para Abigail e fala, Abigail, lembre das coisas que nós aprendemos, das lições que nós aprendemos com nossa mãe. Então, o Brasil é o elemento feminino perante o mundo, que sangra, que sofre, mas que está para acordar, perceber a importância de tocar o talit de Jesus. E a missão de despertar os corações dos brasileiros para a importância da misericórdia como aliada santa da ética é a missão das nossas missionárias, das mães, das professoras, das avós, das tias, das esposas e por aí vai. Bom, gente? Cerramos hoje então o versículo 21. <música> Bye. Uh...